0: Olá pessoal, estamos aqui começando o podcast cultural. Eu sou o Charles Mota e estamos aqui com convidados como humorista e mágico Zamboni. E aí galera, tudo bem? Beleza? Bom dia Charles. Bom dia Zamboni. Tranquilo? E com humorista Jeff Aurori.
1: E aí galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, como todo mundo fala em podcast. É isso aí. Só lembrando que esse podcast é patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro parceria com, com a Encartais Filmes, é, Cia Casa de Artista e Grupo Schizofrends, que eu faço parte, Chaves faz parte,
0: Zamboni faz, faz parte, Zamboni faz parte, todos é nós é. fazemos parte. É, Zamboni, pra começar aqui, é, só primeiramente falar que também sou fã pra caraca do Zamboni, curto demais, Zamboni, como que tudo começou?
2: Obrigado primeiro por você ser meu fã, cara, também... Admiro você pra caramba. Agradecer hum... por estar aqui.
1: Eu também Ninguém gosta de mim, só ele. Eu amo o de também. Depois que depois... tá, tudo, tudo é amigo aqui, tá, aqui? Ama, é,
2: Na verdade, cara, quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, lá no Ceará, uma cidade muito pequena, eu sou do Ceará, chamado uma cidade chamada Catunda, é a minha cidade, e lá tinha um, um cara que ele fazia uma espécie de teatro de boneco chamado... Lá chama-se Coco. Mas aqui é fantoche mesmo. Então. Uhum. E ele fazia esse teatro de bonecos. É o João Caxias. E ele fazia um truque com uma corda. E eu achei que, aquela mágica fantástica. E, e eu fiquei querendo saber. Depois eu descobri com um amigo meu sabia essa mágica. E eu aprendi a primeira mágica. Quando eu tinha mais ou menos oito anos de idade. Que era um truque simples com a corda. Que até hoje no meu show eu uso. Bem mais elaborada. E... E foi há muito tempo atrás né? Alguns tempos E tipo, depois, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro Eu tive a oportunidade de conhecer O Bob Ricardo Que é um senhor que já tinha 70 anos E ele me levou para o CBI Que é o Círculo Brasileiro de Ilusionismo E lá onde eu tive a oportunidade De encontrar O
1: Zamboni, Zamboni falou o nome das pessoas e Que ninguém conhece, né?
2: <risos> ah, cara mas são... Ninguém conhece, mas são as pessoas Que fizeram Parte da minha vida. O Bob Ricardo foi Mas muitas.
1: São, são pessoas específicas ou são pessoas de. O... Da cultura mesmo, assim, da cultura, famosa. Na, Bob... na, naquele determinada arte.
2: Sim, assim. sim. O Bob Ricardo, na verdade, ele era um, um cara que sabia tudo de mágica. Que ele foi várias vezes no programa da Xuxa. Fez parte da infância uhum. de um monte de gente. Porque ele era um cara que. Tipo assim, na arte mágica, ele era um dos mestres, sabe? Um cara sabia muitas coisas. Não apenas de de números de mágica, mas da história da mágica. Ele era um historiador também e foi ele que me levou para para esse lugar onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes mágicos de vários lugares do mundo. É isso. Isso aí isso. bacana. E você,
0: Jeff?
1: Esse, esse foi o início, o início do zamboni. Né? Esse foi o início <risos> do zamboni.
0: É. Contei a vida quase toda. Isso Jeff. o início, hoje. Jeff Aurora. Bem,
1: eu eu na verdade é, a arte ela tem duas questões, né? O início profissional e o início... É, do, do início mesmo, do amor, né? Você do se amor. apaixona pela uhum. arte e, e começa. Então, digamos que profissionalmente... Profissionalmente... É, 2010, mais ou menos. Profissionalmente é, com a arte, né? Que eu trabalhava no Núcleo de Produção Digital da Prefeitura de, de Niterói. Ali eu comecei profissionalmente na arte, ou seja, o meu trabalho eu ganhava dinheiro com isso, né? Mas a arte ela já já estava é, no meu sangue, digamos assim. Eu estava enjoadinho é, no eu, caso. Quando, quando eu ia para a igreja, eu já na igreja me envolvia com, com a música, comecei a aprender instrumentos e tal. Na escola, criança apaixonado por teatro. Então o o teatro na minha escola era meio precário, mas a gente já se reunia com uma galerinha, já fazia as peças da escola com a professora de arte. A professora de arte levava a gente para uma outra escola Onde tinha um professor de teatro para a gente aprender um pouquinho mais Depois fomos para o Centro Cultural de São Gonçalo E aí começamos a ter mais contato com a arte Aí estamos aí hoje fazendo Pois é, o Jeff falando sobre o amor a mãozinha, a mãozinha Você falando aí sobre o amor à arte eu tô,
2: eu, Quando você me perguntou eu respondi sobre como o meu contato com, com a mágica, iniciou, mas com é. as artes mesmo, com a cultura mesmo. O que era muito forte na minha época lá, porque onde eu morava era uma cidade muito pequena. O que, que tinha lá? Poesia de cordel, é, os violeiros, aquela cultura nordestina mesmo. Então, pra mim aquilo era... E rádio, né? Eu adorava é muito rádio.
0: muito
1: bom, né? Eu me amarro, eu sou é fã um demais. ambiente bem artístico o tempo todo, Eu né? sou muito
2: fã. Tem até uma poesia do Braulio Bessa, uhum. que diz mais ou menos assim... Sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler e sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Por isso, nesse padecer, sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa. Isso só me dá prazer. Por isso, hoje, quero agradecer o destino, porque quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Braulio Bessa
0: Cara, que top,
1: cara. Eu gosto de poesia de cordel. É, isso foi marido, uma das influências
0: que eu tive dos violeiros, gosto muito. Que bacana. E é isso. Ah. Uh... Só aproveitando a deixa, eu, eu comecei no teatro, né? tinha sete anos de idade, quando eu morava no Complexo do Alemão. Né?
1: Lugar calmo. Lugar
0: calmo, tranquilo, <risos> muito bom de, se, de viver. Né? É... Então, assim, cara, eu tinha. Eu acho... Tem muitos projetos lá no Alemão, tá, gente? Tinha, tinha sete anos de idade, me colocaram a fazer especial de Natal. Né? Nem sabia que, ainda... que era teatro ainda, né? Mas já tava fazendo. E depois, como você na escola. Trabalhinho de escola normal, professora chorando. Você faz teatro aonde? foi não, não faço teatro. Ah, você faz na escola? Falei, mas na escola tem teatro. Não, tem escola, tem teatro. Lá, sábado, sete horas da manhã. Se você não tiver aqui, ó, né? Não vai passar na minha matéria. E comecei, sábado tava lá, firme e forte. Os cachorros a latir, cara. Não tem problema, velho. Passou, tipo, passou, passou alguns meses. Passou alguns meses. Ah. Comecei a fazer parte do grupo, né? não da escola em si, mas do grupo de teatro mesmo da escola. A gente saía para apresentar no Sesc. Uhum. E aí, foi assim, cara, que bacana, as pessoas gostam do que eu faço. Vou procurar algo melhor, né? Aí comecei a fazer cursos. Cursos, workshop. Uma pergunta.
1: Esses cursos que iam aparecendo para você, eles apareciam como naquela época, tipo... Você começa, como eu estava falando, eu comecei a fazer umas peças na escola, aquelas peças de folclore, essas coisas que a professora de arte passa. Dali, a professora de arte fez, fazia os contatos, assim, tipo, ó, numa outra escola, lá tem um professor de teatro mesmo, que aí eu vou levar vocês para lá para vocês ensaiarem com ele. Aí ele, dali, levou a gente para um curso que tinha no Centro Cultural, que era público também, né, da Prefeitura de São Gonçalo. Então, a gente ia nesse caminho você também era era assim na escola, você não, para mim foi e, isso era no complexo do Alemão.
0: Não, não, já estava em São Gonçalo, São Gonçalo. talvez ah, tá. o Gonçalo. complexo foi com 7 anos de idade, foi minha primeira experiência. Na escola já estava já por volta com uns 16, a 17 anos, era o último ano já de escola. Era um adolescente muito retraído, muito para mim, né, não, não tinha muito essas coisas de tipo, ah, de brincar, essas coisas todinha não ficava à vontade. O teatro que foi ajudando, mas depois é, Foi sem querer Fui com a minha tia levar minha prima para fazer um, Umas fotos para uma agência E a agência tinha teatro Né? Uhum. E aí eu...
1: Mas isso aí já era tipo no Rio Não era pro lado de cá? Não,
0: era São Gonçalo São Gonçalo? São Gonçalo, São Gonçalo uhum. Aí Então galera de São Gonçalo é? Comecei a fazer <risos> o, o curso né? Os outros eram três professores de teatro Cada um com uma turma é, comecei a fazer teatro com as três turmas, porque os professores convidavam, então quanto mais trabalho pra mim era melhor, né, mais tinha bagagem. Esses cursos, ele, ele era empresa privada ou era de incentivo da prefeitura? Não, era privado. Privado. Era privado. E aí foi indo, cara, até fazer curso de... pra televisão, essas coisas, e aí você vai procurando, né. As coisas vão aparecendo pra você sem querer, mas depois você... Poxa, opa, como é que eu... Melhoro isso. Melhoro isso Aí você vai procurando E foi assim é, que é, todo mundo aqui, né? A
2: história de cada um aqui é bem parecida Eu acho que todo mundo é... que está aí na arte ah, Tem um tem pouquinho isso, disso é. né? Eu também é, Falando do meu início ainda e, e tipo assim, quando eu comecei a fazer mágica Era aquela coisa bem pequena ali Aí depois eu participei o, Tem o um CBI, que é o Círculo Brasileiro de Ilusionismo Organizou um festival de mágica aqui E nesse festival Eu eu era tipo um amador, nunca tinha feito um show mesmo, então eu me apresentei e competi com 11 mágicos de vários lugares do Brasil, competi com 11 mágicos em mágica de palco e fiquei em terceiro lugar. Isso foi uma parada pra mim muito bacana, porque tinha 400 mágicos na plateia isso foi uma virada de chave pra mim. Porque eu falei, cara, se eu consigo impressionar 400 ilusionistas profissionais que sabem o que eu estou fazendo, sabem as técnicas, sabem tudo... Para as pessoas normais, leigos, que não sabem de mágica, então vai ser muito fácil para mim. Então eu falei, cara, isso aí foi
1: Ilióis muito difícil. Não né, isso nem é gente, né? <risos> não, não,
2: não, 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 é as pessoas normais que <risos> eu estou falando assim, que não são mágicos. Eu, eu falei, não, não, não zoa. Porque na verdade, aí depois disso, as pessoas falaram assim, ah, mas. A mágica. O, o, a, o mágico, na verdade, ele é um ator ilusionista, porque o tempo todo você está interpretando. É, você está ali fazendo coisas de... E, e o que me deu essa segurança para melhorar, que foi bem como se fosse um curso de teatro intensivão mesmo, foi alguns workshops de palhaços que eu fiz. Eu trabalhei dois anos com, no circo do Marcos Frota, e lá aparecia muito essas paradas dos cursos. Ah, tem um curso em tal lugar, como tu faz parte do projeto aqui, vai lá e faz... E eu fiz um curso na Cal E depois fiz outros workshops com o palhaço Johnny Melvi Que eu acho que é da Hungria E o Léo Bassi, que é um italiano também E foi fantástico, assim Muito bacana e melhorou muito a minha apresentação Depois desses desses cursos de... Vamos dizer que é um curso de teatro, só que bem mais puxado ao mesmo ali uhum. que Foi bem bacana isso
0: E assim, voltando... Falando sobre as dificuldades Pra quem tá começando agora, né? Quais são as maiores dificuldades que uma pessoa tem pra começar a, a trabalhar com mágica? Cara,
2: pra viver não só com a mágica, mas eu acho que todo mundo que é. quer viver com algum tipo de arte, cara, é exatamente um incentivo de você ter um lugar pra você se apresentar e as pessoas valorizar aquilo que tu faz, entendeu? Uhum. E a dificuldade que você tem é de todo mundo, cara, de conseguir... É, eventos para fazer porque não, não começa fazendo evento até chegar no teatro é um é. é uma dificuldade muito grande
1: e tipo assim a, é, o, a arte ela tem essa essa parada de ela tem ela meio que é obrigada a começar de graça né? é... ela tem esse esse é, né tipo esse estágio esse estágio não remunerado eterno né porque a arte ela é um pouquinho voluntária você acaba se identificando com algumas coisas você vai trabalhando meio que de graça ali fazendo aí depois é, transformar isso em trabalho é o, o desafio porque é, as pessoas são resistentes também até apagar pagar determinadas determinados a pessoa faz uma festa ela quer ela quer ela tem um amigo fotógrafo que ela chega pro amigo fotógrafo e fala assim, pô vai lá na minha festa e traz sua câmera né? Tipo, se você tem um amigo que trabalha com faxina, você chama ele pro seu aniversário e você não fala assim: ó, oh, vai lá, mas leva a sua vassoura, leva o baldinho. Você não faz isso, né? Uhum. Você tá chamando ele pra festa. Se, é, a, se você for pagar a galera pra limpar, vai ter uma galera que vai limpar. O garçom vai receber, todo mundo vai receber, mas a. a o entretenimento, né? a pessoa que não quer pagar, ela não quer pagar o DJ, ela não quer pagar o fotógrafo, ela não quer pa pagar o mágico, ela não quer pagar o animador, não quer pagar o palhaço, é uma luta né? de você, não cara, isso aqui é trabalho, isso aqui é construção, é, é muito, muito trabalho envolvido para fazer aquilo, é isso aqui que a gente está fazendo aqui, uma coisa, foi muito trabalho que teve para a gente fazer isso aqui. Uhum.
2: É verdade, é. tem câmeras aqui para caramba, Câmera, é. iluminação, tem tudo. A... E, e, é, cara, e é exatamente isso que tu falou as pessoas às vezes não valorizam muito o nosso trabalho e às vezes não é muito é, acho que a culpa também né? as pessoas às vezes não entendem, até mesmo a nossa família quando fala, ah eu vou ser mágico é isso que eu quero e eu sou: ah mas Procura um
1: negócio que dá dinheiro é. Qual é o seu trabalho? Ah, eu sou mágico. É, e... mas, mas trabalha com o quê? É. Já me fizeram essa pergunta, cara.
2: Trabalho com o quê? Eu, ah, vivo de mágicas tal. Mas dá. Aí piora a situação. Mas dá para viver disso? Eu falei, sim, cara. Aí eu, aí a gente, é, eu nunca gosto de dar carteirada, dizer por onde eu andei, né? Por onde eu andei, para quem eu me apresentei, os lugares que eu viajei. Aí, quando tu mostra, as pessoas se impressionam. Ué, mas tu tá aqui? Por quê, cara? Não era nem pra tu tá aqui, porque tu. Pô. Aí, tipo assim, muda. É. Por quê? Porque tu foi no. Gravou um programa de televisão? Porque tu fez um... uma ponta numa novela? Alguma coisa? As pessoas já te vê com outros olhos, assim, porque você é ator. O Jeff é ator. Eu também, vou dizer, você sou ator, é ator, também, sou ator também. E tipo assim, as pessoas acham que o ator tem que estar tá fazendo uma novela numa emissora X. Na Globo. Exatamente. Na
0: Globo. Se, na, é, na Globo. se você se tiver na Record, na Record também, o pessoal tá o já ligando. fez Record, cara. Não já fez assim. Record. Mas tem, agora ele tá na Globo.
1: Agora, agora ele... Aí, ele chegou lá. Eu tô as com as o Pelão e o P.K.
2: As pessoas acham que é isso, cara. E tipo assim, uma vez eu levei o Jeff para ver uma peça de um amigo meu, que é o... Bruce Brandão, um grande ator. Grande não, ele é pequenininho, mas o cara é um monstro. E a peça dele chamava Borderline, né? Isso. E eu, a primeira vez que eu fui ver ele no teatro, porque eu nunca tinha visto, ele era meu amigo, a gente trocava ideia, mas eu fui ver um, um monólogo dele. Cara, eu fiquei impactado demais. Porque eu não conseguia ver o meu amigo lá, eu vi um personagem. Uhum. E as pessoas que têm essa experiência de ir no teatro e, e ver uma peça, de ver... Uhum. Cara, você muda a tua forma de pensar sobre a arte, entendeu? Você vê ela é acontecendo na tua frente e você meio que é picado por esse bichinho chamado teatro, arte e, e você se apaixona mesmo. A primeira vez que eu, agora eu vi uma peça de teatro, eu vim aqui do Ceará, lá no Ceará não tinha teatro, claro, onde eu morava, né? na cidade pequena. Eu vi uma peça que eu, até hoje eu não sei quem era o diretor dessa peça, mas ela chamava A Luz dos Olhos Meus, que era um cego... E a trilha sonora é do Chico César Eu lembro que era isso, eu lembro gosto muito de Chico César Então, e cara, eu ficava impressionado Que o ator tava lá e Fazendo aquele personagem cego E depois ele foi fazer foto com a galera Eu falei, ué, ele não é cego? Eu achei que ele era
0: pessoa
2: <risos> Eu acredito Foi tão <risos> convincente uhum. A primeira vez que eu vi, eu falei, cara O cara realmente é cego, mano, poxa Foi impactante
0: E no, esse,
1: esse negócio do, é, desculpa te cortar Mas é, do bichinho do teatro né, ah. Isso é muito interessante, né Porque é eu, por exemplo, quando eu ia no teatro, eu, é, quando era criança mesmo, eu não ia no teatro, né, assim. Eu fui no teatro um pouquinho mais velho. E oh. eu fazia teatro, mesmo assim não ia no teatro, porque a gente não tinha teatro. Na minha escola não tinha teatro, não tinha auditório, não tinha nada. Uhum. tinha quadra, na a escola estadual na época. É, a, a escola era no barro, assim, o futebol lá que rolava era no barro. Depois eles fizeram um auditório que na verdade foi só um chão elevado uhum. com uma cobertura e, e nunca foi terminado aquele auditório, não sei se hoje em dia a escola já terminou o auditório, mas ali seria o nosso teatro, então a gente sonhava com aquele teatro que nunca aconteceu e a gente fazia peça ali e a galera ficava no barro assim embaixo, em pé e a gente uhum. fazia as peças ali em cima. É, então o nosso teatro, pô, o nosso teatro é medieval pra caramba, cara, porque as pessoas em pé no barro e a gente ali no... É, mas, que, mas a galera tava lá, é, isso, isso era e, bacana, quase um corito. Né? E depois todo mundo falava na escola sobre as peças que rolavam <risos> e tal. Aí o primeiro teatro que eu entrei mesmo, eu acho que foi o teatro do Sesc, cara, em São Gonçalo, que, que quando eu entrei, sentei a acústica do teatro... Já é uma coisa... É, Lembra um pouco do cinema, assim, quando você tá dentro do cinema, dentro daquela né, é acústica, né? mas, tipo, o chá é diferente, que é um palco. Aquele som, aquele, a galera falando, você fica ouvindo um som, assim, meio... É meio que é, nítido, mas você não entende o que a pessoa tá falando, com os, os, né, a galerinha falando ali. Aí, daqui a pouco, é, a cortina... Aí tu começa a olhar a cortina e viajar, cara. Aí, daqui a pouco, a cortina abre, uma luz em cima do cara... E uma luz, a luz deixa o cara grande, entendeu? Tipo, tu tá ali, você sente o cara grande no, no, no palco, né? Aí, aí eu ficava olhando ali aquela luz, aquela pessoa ali, ficava, caraca, cara, que sensação louca, assim, né? Tipo, caraca. E aí na, 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 nesses, naquele momento eu falei, caraca, eu quero estar tá ali. Né? Semana tipo, que é, assim. ali, é ali que eu quero estar. Tá. Aí, aí, é muito <risos>
0: gostoso, cara. Essa parada é muito bom, mano. Tipo,
1: aí depois muito teve bem. a sua primeira vez num teatro dessa forma, né? que a minha primeira vez no teatro dessa forma foi é, na peça do Charles, né, no Tô de Volta tô Rindo de volta. com Quem, <risos> fazia stand-up pra caramba e tal, mas fazia, é, meu histórico de teatro era sempre dessa forma do teatro uhum. ruim da escola. E... Teatro ruim da escola. <risos> Palco mesmo, assim, foi lá, Teatro Carequinha, São Gonçalo, é, peça tô, mais, rindo, né? tô Rindo com Quem, né? E eu já fazia stand-up bar, produzia stand-up bar, Aí eu fui fazendo no teatro pela primeira vez, foi na peça dele lá, no meio lá, eu fui, me apresentei. Nem tinha microfone, porque é, normalmente não se usa microfone nas peças. Aí eu fiz um stand-up lá, é, mais pra monólogo do que stand-up, né? Que eu fiquei lá gritando com a galera, a galera rindo e tal, com aquela luz em cima de mim, tem isso gravado. É, legal então, isso. tipo, foi. Eu, eu, eu tentava gravar as coisas porque. É... Eu já fui atleta antes e eu não tenho muita filmagem é, das competições. Eu até tenho alguns bastidores, né? Que eu levava uma câmera e gravava, mas eu nunca podia me gravar, né? E na e na maioria das vezes eu estava sozinho, então eu não conseguia me gravar ali em ação. E eu sinto muita falta de ter esses registros. Então, é, quando eu comecei a partir para o teatro, eu fiz questão de querer gravar tudo para... Então tenho muito conteúdo meu guardado, mas o que eu queria falar era isso, de, da, da grandeza de você estar tá vendo uma pessoa no teatro ali, um, né, uma estrela, digamos a magia assim, que a magia que é, e daqui a pouco aquela pessoa sai dali, é, maltrapilho, <risos> com o um cenário nas costas, empurrando o carro velho na frente do teatro, Coisas que já aconteceu <risos> com a gente, né Zamboni, a gente está se lascando ali, guardando as coisas dentro da Uno, toda lascada, e a pessoa passar assim, e falar assim, gente, eu achei que vocês eram tão artistas. <risos> <risos> é, as pessoas Mas, exemplo, assim. A
0: verdade é isso, aqui é vida, né? A vida, a vida é, 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 isso o, aqui. é os percalços que a gente <risos> é, é, acaba trilhando, né? No caso, a gente, no, no início, como a gente está falando aqui, a dificuldade a gente acaba gastando mais dinheiro para fazer do que o retorno que a gente tem, né? Ou, ou, às vezes, é uma troca, né? você Ou mesmo que você... Gastou pra fazer é, O que vem pra você é só pra cobrir o que você pagou É, é o, A arte ela tem uma, uma falha
1: é, que, que Ela é de tipo, como ela inicia No amor Até você começar a ter uma visão profissional Empresarial daquilo ali Você gasta muito dinheiro mesmo Aí depois você Gastou muito e muito e muito E tá é, Bombando aí, igual o Obrigado, obrigado. Não aí você, então, você começa a ter mais retorno e tal, mas tipo, é, é, o teatro ele não. Você não, não tem numa aula de teatro, ah, vou aprender, vocês vão aprender agora administração. É, é, exatamente. Tribu, tributação. É. Você, você vai aprender a, a criar um projeto, um orçamento e tal, você não aprende isso. Você só aprende isso depois de muito, muito bater a cabeça no decorrer da vida. Tanto que os editais, né, a gente tem um, uma. Um, é, a gente tem um pouco de problema, às vezes, em entender o edital, escrever o projeto de forma certa, prestar conta de forma certa, porque a gente, na verdade. Só, só pensa nisso depois que está na prática. E o ideal é, é no início da, da carreira, ali você já pensar nisso de forma empresarial, né, de investimento. Estou ah, colocando X nesse projeto, eu quero ter de retorno nesse projeto Y e tal. Senão você começa a bater muita cabeça e tomar muito prejuízo, muito prejuízo, muito prejuízo e você começa a perder o, o desejo né daquilo ali, porque a vida apagando, atropela né? você. Deixei triste, deixei, deixei triste. Não, pois é. Não,
2: mas faz parte, né, cara. É, tô falando das partes meio pesadas, tristes da, da, da arte, mas também tem a parte boa, né, cara, que eu mesmo, como todos os nordestinos, eu cheguei aqui no Rio, trabalhei como garçom fiz... E já faz quase 20 anos que eu vivo de arte, de Mágica, de humor, de, de palhaço, tudo Que... teatro E na verdade, sim, eu já, já fui para lugares que eu nunca imaginei que eu poderia estar Entende? Uma vez eu tava no Sawhip Club Na costa do Sawhip eu falei, cara, eu só vi isso aqui no programa da Mauri Júnior, cara E eu tô aqui e fui lá fazer uma apresentação Era... a gente viajou o Brasil inteiro fazendo uma... fazendo mágica no era até o Gabriel Luchard que era o... ele é ator também e que ele era o cabeça da parada da, dos mágicos, nós éramos 10 mágicos a gente viajava o Brasil inteiro todos os finais de semana a gente estava em um lugar diferente do Brasil maneiro tinha um show do Ivan Lins e da Simone era um jantar para o Bradesco e a gente fazia mágica de close up, que é a mágica nas mesas ali bem próximo e cara eu... Andei por todos os lugares aí, se hospedando nos melhores hotéis e era, isso era maravilhoso. Eu falei, cara, se não fosse a mágica, se não fosse a arte, eu não estaria aqui. E a outra experiência que eu tive também foi de viajar para Belém do Pará e tive a oportunidade de conhecer a Ilha do Marajó, cara. Eu fui conhecer a Ilha do Marajó, para quem gosta de natureza, o um lugar é maravilhoso. E, putz, fui lá e... também a trabalho, fazer trabalho, cara fazer mágica, inauguração de um shopping lá. E foi maravilhoso isso. Isso então, Ilha de
1: Marajó me lembra. Eu lembro de Ilha de Marajó do livro do André Vianco. Okay. É, deixa eu ver se eu me lembro o nome do livro aqui. É Vampiro Rei. É mesmo? É uma trilogia. Ficção, é, livros de vampiros e tal. É, André Vianco é cheio de, de, de ficções. Não sabia, não sabia. Best seller. E no, acho que no terceiro livro. Ou no segundo, né? Que é. é Bruxa Tereza. Enfim, tô falando do livro, né? É, Eu acho que a é Bruxa Tereza. Uma dica de, de leitura, é André Bianco, que, que escreve, né? É ficções, mas, pô, baseado aqui, né, no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios. Na Ilha do Marajó. É isso, entendeu? Tipo, isso é muito interessante você ler no livro também. Na ilha cortei, Mar... cortei. Cortou.
2: <risos> Na Ilha do Marajó, eu visitei lá um lugar onde foi gravada a novela Amor, Eterno Amor, onde o Alberto Leão fazia um personagem daquele nadava em cima de um búfalo, passava um rio. E eu fiz a mesma coisa lá, nadei em cima desse búfalo e... Que, eu lembro até o nome do búfalo, se chama Carabau eu vi as fotos cara irado porque lá eles fazem um trabalho porque é um incrível da ilha do Marajó que é bem da, da cultura deles mesmo lá os búfalos né então eles a polícia montada lá é em búfalos Sim, búfalo. é muito maneiro e tipo assim eles têm esse trabalho lá que eles fazem com, tu, com os turistas no, na fazenda onde foi gravada a novela Amor eterno amor que eles fazem esse passeio né pegam uma trilha depois faz uma caminhada e depois tu passa um rio nadando em cima de um búfalo e é muito bacana legal é,
0: essa essa parte de, de, de viajar acho que a parte é a mais longe que eu fui foi Campos <risos> é,
1: via, via, é, viagem ela depende muito da produção né da, da peça que você tá. eu tá fiz uma aduando. apresentação
2: mais mais longe que eu, eu tive em paris Parecida do Norte. <risos> Sou comediante também, tá, gente?
1: Ai, o a é, gente, o a lugar gente... mais... É, o lugar... A peça mais longe que eu fiz foi em Dubai. Ah, Dubai? Foi no teatro de Dubai. Dubai o... do bairro Do Via <risos> ah, Essa peça Ela é minha, essa, é, <risos> Não, mas essa, olha aqui. Você, isso é os frutos, né? E... O Charles. Charles... É, ah, como é que o cara... Come, qual é o caminho a começar a fazer novela, por exemplo? Que é o que o Charles faz, né? Essas, essas figurações fixas, né? Que você aparece. É, essas, essa, é, é, Charles parece até luta, pô. Num, nas novelas. Qual é a novela que E nunca, nunca, nunca lutei. <risos> <risos> é, como, é que foi, como é que foi o caminho para isso? Tipo, você Começou no teatro e tal, começou nas peças. As peças são sempre... Os amigos se juntando, exatamente, montando peça.
0: Exatamente,
1: Char Charles é um cara premiado, né? Já tem tem prêmios de bacana. De, já foi melhor ator
0: em festivais de teatro, essas coisas assim. Cara, é muito incrível, cara. Você, pô, de uma criança tímida, retraída que você, pô, as pessoas brincavam te zoavam, você ficava, "Ih, caramba, pô, já se recolhia". Você começa a fazer teatro, é. né? E você vai vendo que as pessoas estão gostando daquilo, você se empolga com aquilo. Né? Uh, fui para uma agência, primeiro festival da agência, uh, fiquei como melhor ator. Eu né? falei assim: caramba, cara, melhor ator, que bacana. É bacana aí, tem pessoas torcendo por você, negócio né? Olha o ego, né? um ego lá em aquela, cima, Olha aquela competição, né? Olha o não, ego, não, ego, não, ego. Não, não, é, não é ego, mas assim, tipo um reconhecimento de que seu trabalho tá sendo bem feito. Né? Você, criança, sempre quer ser jogador de futebol. Você vai jogar bola e, tipo, ô, oh, cara, é o último a ser chamado. Opa, não sou bom pra futebol, né? Já é chato, tipo, caramba, e agora? Eu sou bom pra quê? Eu né? acho que todo mundo é bom pra alguma coisa, né? E eu acabei me descobrindo no teatro através da, da... desses festivais, né? Tipo, pô, eu acho que sou legal pra essa parada. É e aí continuei indo, né? O festival também de Itaperuna, de sketch, né? Fiquei como o segundo melhor ator. Né? Então eu falei assim, Ih, caraca, bacana. E depois Festival no Rio, lá no Teatro Raul Cortês.
2: né? Ah, em Caxias.
0: Caxias Caxias. Teatro... Você ficou o quê? Você foi o melhor ator também? Lá eu fiquei como melhor ator coadjuvante. Né? E o interessante é, que é, é as pessoas do, de outros grupos torcendo por você, gritando seu nome na, na, na. Quando joga lá os três nomes, né? E as pessoas gritando seu nome. Fica assim, caramba. Né? Não é o seu grupo que tá sensação torcendo por você. Querer, pô, sensação. É, é muito bom, Valeu cara. Verdade. É igual você indo pra, pra uma competição de, de karatê, kickbox? Kickbox com o que for. Poxa, aí a galera torcendo por você, gritando o seu nome lá, e você, caramba, cara, nem conheço. Mas sabe que você é, é bom pra aquilo. Isso, né? essa sensação também,
1: ela ganha. Ela ganha de outras sensações, né? De outros benefícios financeiros e, e tal. É, isso Uma isso viagem, é. essa vivência que ele teve, ganhar
0: igual ele. Cara, ele... isso te levanta. Ganhar cara. Sem competir, isso, né? na verdade, isso te né? joga ali em cima. Então, assim, você quer mais. E esse querer mais, eu comecei a ir pra... na agência, né? Eu falei assim, cara, é, é... pô, vou ver essa parada de figuração. E na agência tinha essa liberdade. Então a gente vai lá, coloca as fotos, aquela coisa todinha, medidas, alturas. E comecei a fazer figuração, e a agência te chamava para fazer deixa, figuração. Deixa eu só te interromper de novo aqui.
1: Aí beleza, é, você ator, aí você quer é, ir para uma agência. Né? A agência é um banco de dados, né? e Isso. quando aparece alguém com, perfil. alguém com perfil, aí ele vai te, te encaixa. Te indica, exatamente. É, como é que você chega na, na agência? O que é a agência? Qual é a exigência de uma agência? Caraca,
0: exigência de uma agência trava <risos> línguas. É, na verdade, não te exigir nada, até porque figuração. A... não, assim, tipo, Nossa, pra, você pra, pra, pra tem que
1: levar um book, você tem que ter DRT, é, como é que é o. É, a o... agência
0: ela, ela não vai te pedir book porque na agência ela vai ganhar em cima do book, né, no caso. Ela, né? ela, ela, faz, você... ela faz você pagar pelo book, né, por, por <risos> fotos, né. Mas hoje em dia tem... tanto porque na figuração você não vai precisar do vídeo. Mas as fotos você tem que ter. Isso é, claro, é, claro, é obrigatório para a emissora ver quem é que ela tá, tá chamando também. É, é. A, foto, a foto, a agência, ela
1: vende a foto, né? O book, a agência já tá ganhando Isso. nisso. Isso. Você pode fazer por fora, mas se você, fizer, se você levar por fora, você tem, tem que levar fotos registradas, né? Então, tem um processo de registro se você for é. fazer por fora. Aí você meio que... É, é chato, burocrático de fazer? Aí você vai na já faz na agência
0: que já e na já maior tá parte dependendo da, dependendo da agência dependendo da agência lá vão falar assim também para você ah não não tá na nossa no nosso perfil de qualidade da foto a gente precisa de uma foto com fundo cinza né é. a gente precisa de uma foto assim assim essa assim. é. mas tem empresas hoje em
2: dia bem sérias que na verdade se tu tem um material bom você leva lá e simplesmente eles ficam com, não paga nada Sim, exatamente. só por obra exatamente. se você se você faz um trabalho os caras é, Exatamente.
0: Tira a porcentagem dele e está tudo certo. Hoje, hoje eu faço foto em casa, faço um selfie, né? E é. mando para a agência. Apenas é. com fundo branco dentro de casa, uma boa luz. É. E tá e, ótimo. E
1: quando você é contratado, o pagamento ele é, é feito. Como é que é esse pagamento? A, a, a empresa paga a agência a agência paga para você. Depende depois de 30 do... dias. E, e esse valor que você recebe. É, é, tem, é discriminado todos os detalhes, assim, tipo, é... não, não, não. não. Entramos no mundo, entramos no mundo complexo, aí do... tá vendo? Entramos no empreendedorismo, no, no mundo empresarial da, do, da cultura, né? É, precisam de, de mágico. Uma pessoa chegar para mim e falar que eu preciso do mágico para fazer uma festa, quanto que é? é 3 mil reais. Uhum. vou <risos> a, amanhã aí, eu, aí a pessoa falou comigo, quanto que é? 3 mil reais uma, tá, fechou? fechei, Zamboni uma festa aí lá em Guapimirim é, aí eu vou dar o, vou dar 1.200 isso é uma parada que todo mundo aí ele, ele não pode nesse dia porque ele tem uma outra lá Fazendo, tá bom Vou ver o outro mais o Latel. Como é que você tá aí? Tá livre? Tô. É meu amigo, pode ir. É, 1.100. <risos> é não, não, 1.100 não faço não, cara. Eu faço 1.500. Tá bom, eu pago, entendeu? Tô brincando aqui. Estou falando valores fictícios não, Mas e tem, tal. Eu acho que todo mundo assim, passou por essa situação é... de,
2: de ficar na mão de, de empresário, de Isso, produtores. Tu, eu,
1: eu, por exemplo, tenho uma visão empresarial... Super justa, assim. É, talvez seja por isso que eu não sou rico, mas eu tento ser justo. Se, se eu vou ganhar 5 mil reais, a gente vai ganhar... Tá fazendo trabalho junto, eu vou ganhar 5 mil reais, a gente vai, eu vou dividir com ele, eu não vou... É. Tipo, eu tiraria custo, por exemplo. Se ele só vai fazer o show, se ele vai sair da casa dele, vai fazer o show e vai voltar, e eu vou fazer pré-produção e pós-produção, aí ah, eu vou conversar com ele. Pô, cara, tem uns custos aqui, tem isso, tem aquilo aqui. Ou seja, vou ter 5 dias de trabalho... E ele vai ter um, um de apresentação. Mas esse um de apresentação dele não, não significa que ele trabalhou um dia, não, cara. Porque para ele fazer uma apresentação de uma hora, ele dedicou a vida. 10 mil horas para aquela é hora. Ele trabalhou muitas horas. para Um atleta que vence lá no campeonato, ele dedicou horas e horas de treino, de alimentação, de gastos para aquilo. Exatamente. O cara foi ali... Gente, tudo bem o cara foi ali uh, e lutou, aí ganhou não sei quantos mil, milhões, né? Isso é alto nível, tô falando normal. Tipo, ah, o cara fez uma luta, pô, viu? Ganhou 10 mil reais. Caraca, maneiro, hein? Pra, pra dar porrada nos não. outros. Não, e nos milhões, né? Mas tipo, você tá falando, <risos> 10 mil reais. É uma grana, 10 mil reais, ganha 10 mil. Dá 10 mil reais, você tá saindo porrada com o cara. Você vai ficar, pô, vamos lá? Tem, tem luva, tem proteção. Vou apanhar, mas vou ganhar 10 mil. Só que, tipo, o cara ganhou 10 mil, cara, mas ele... ele... É, treinou muito, se dedicou muito para aquilo ali. É, a parte empresarial, ela é tão importante quanto a artística. Eu não acho que o cara tem que ganhar mais porque ele está ele fazendo a mediação. Mediação é sempre complexo, né, quando a gente vai falar sobre isso. Né? Porque, é é, tipo, se eu tenho 10 pessoas e eu ganho 20%, de cada trabalho dessas 10 pessoas, eu tô ganhando muito, né?
2: Entendo, testando, é,
1: e tá todo mundo trabalhando, eu tô trabalhando e trabalhando. Mas agora, se, eu ganho, se o cara ganha 40%, eu ganho 60%, pô, aí eu já acho muito injusto, né? Porque o e, cara e... tem muito mais trabalhos,
0: ele tá ganhando. para eu ganhar, ele tá ganhando o, o dobro, o triplo, enfim. E no, 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 no início a gente vai mais pelo amor, igual no teatro. A gente começa no teatro, faz apresentações e não ganha nada. Você faz trocas
1: Então, quando, quando a gente tem essa A gente estava falando no início Que a gente tem essa dificuldade de profissionalização Na, na cultura Você começa sempre no, no voluntariado é, O cara vai fazer uma festa Você vai lá com sua câmera e tira foto Aí o cara sabe que ele não precisa pagar Aí quando você fica profissional Passa um tempo Aí o cara te chama, você cobra ele Aí ele vai falar que ele não vai te, te pagar ele vai chamar uma outra pessoa de graça, porque tem, entendeu? Vai ter, esse cara não vai, ele, ele vai encontrar, encontrar outro. Ó, ele tá aqui, agora a gente vai, vai ter o outro aqui. Esse cara vai ficar fotografando para mim até ele cobrar. Quando ele começar a cobrar, eu, eu sou o, 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 est, o, o, o estágio não, não remunerado. Todo mundo passa por mim. Ou seja, ele vai continuar é, alimentando. Ou seja, isso vai sempre existir. Enquanto alguém aceita, vai sempre existir. Porque... Aí é uma questão, união, a união ela tem que ser do, dos operários. Os operários nós, nós somos os operários.
2: Vou te fazer uma pergunta agora para vocês, <risos> na verdade. Vocês perguntaram aqui.
1: Tô polêmico! Tô,
2: tô, tô polêmico. Não, a gente tá falando aqui sobre valores, sobre essas coisas de cobrar ou não cobrar e tal. E tipo assim, como foi para você, Jeff e Charles também? É... Quanto tu ganhou o teu primeiro cachê assim mesmo, de verdade, sem. Que pra mim, a minha experiência foi assim eu trabalhava como garçom aí eu parei de trabalhar pra trabalhar com mágica então tipo assim, a grana que eu ganhava em um mês trabalhando pra caramba, acordando 6 horas da manhã até 3 horas da tarde, sei lá e eu passei a ganhar isso, tipo, num final de semana. Eu falava, eu, muitas vezes não me achava merecedor disso, né? Eu falava, caramba, os meus amigos estão lá ralando pra caramba. E, tipo assim, e eu tava fazendo muitos trabalhos, é, como todos os mágicos, comecei fazendo festa pra criança. Eu faço até hoje ainda e gosto muito. Tem um espetáculo chamado Meu Primeiro Livro Mágico, que é um espetáculo no teatro. E, tipo assim, pra mim foi muito diferente aqui Eu falei, cara tô fazendo o que eu amo fazer, tô me divertindo e tô ganhando melhor do que... Sabe? Como é que foi pra tu isso? Quando tu era atleta, eu sei que...
1: Bem, a vida de atleta era igual de artista também. ela Você sofre até conseguir ter um retorninho. Mas vamos lá, sobre a, sobre a arte. Cara, é... Mesma coisa, você... Eu, eu tava trabalhando, né... Normal aí, carteira assinada, o dia todo, com TI, <risos> num banco. É... Tinha meu salário lá todo mês, então tinha, tinha um certinho ali. Aí pintava os trabalhos né? melhores, cara. Tu, em dois dias de, de show, de um final de semana, tu tirava... Uma boa parte do seu salário, isso era bem gratificante, gratificante né? assim. Né? E, pior, e melhor, né? Que tu, além de estar tá ganhando a grana, tu tá feliz pra caramba com aquilo. É normal,
2: que é a natureza. A, a, a natureza é assim, eu tenho uma abelha. A, a, não não a deixa de é
0: atriz.
1: É. Um DRT tem
2: também. Não, tem DRT tem.
1: E, mas o, o problema da. Que na verdade não é o tempo todo, né? É um gráfico, né? O ano é muito um gráfico, né? Tem é a época que, que, que levanta e depois tem a época que você segura. E depois levanta de novo. Aí você segura. Vamos lá, Charles. Então, aproveitando
0: você... o gancho que você tinha comentado do, do, da figuração, muitas pessoas falavam assim, cara, mas pô, paga tão pouco, que realmente era pouco, né? Era praticamente o que você ganhava era a passagem que você gastava. Né? E ainda tinha a porcentagem da agência. Mas paga tão pouco, por que, que você vai? Cara, você gosta daquilo, você ama aquilo, e aquilo para mim era aprendizado. Né? Você tá lá no local vendo os atores, batendo texto, diretor, né? Aquelas linguagens artísticas do, 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 do lado televisivo, né? É, aquilo era um aprendizado. Agora chega agora é, e, e você. É o momento de, de, de investir, né? Isso, tá investindo. E, e sim, investindo. Você é, é um curso que você, tipo, caramba, eu tô na prática, eu tô lá dentro, fazendo a mesma coisa. Eu fiz algumas coisas também, eu fiz duas caras também. Na, de, 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 fiz figuração,
2: né? Foi a única vez que eu não quis mais ir, não. É, eu, eu tava andando. Só contar a experiência que é muito legal. Uhum. Eu tava saindo da Quinta da Boa Vista, eu fazia capoeira na Quinta da Boa Vista. <risos> Aí quando eu tô andando assim, quando eu paro. Aí tem uma van da Globo parada, falou, você gostaria de fazer uma novela na Globo? Eu falei, olha só como é que você descobre um talento, né? Um na rua. Eu falei, será que tá estampado assim, só ninguém tinha percebido. Vista. O cara da Boa Vista, o que é que precisa? Não, só tirar uma foto aqui. Eu falei, beleza. Aí tiraram uma foto minha, pegaram meu nome, meu telefone. Eu falei, pô, é pegadinha só pode ser. Uma semana depois, falou, você pode vir aqui no Projac fazer uma prova de roupa? Eu falei, poxa, esse negócio é sério mesmo. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, mas qual é o papel? Ele falou, ó, oh, chega aí aqui, você vai ter que... Dia da gravação, você vai sujar todo de lama ali. Na verdade, são operários, são pedreiros nordestinos que estão aqui trabalhando na obra. E estão ser... sendo mandados embora sem direito a nada. Tinha uma cena lá que tinha uma, uma gaiola assim sendo destruída com os barracos na... na favela da Portelinha. Aí o Antônio Fagundes passava do meu lado, assim tinha que baixar a cabeça. assim.
1: não quero e te eu... matar. E
2: falando. Falando. eu falando, cara, eu tô contracenando vou... com o Tony Pagosto. Que honra! Porra, só. Aí te botou então, no chinelo. Cara. Cara. Lá, fala aí, aí,
1: aí, aí, rapidinho, f... esse negócio é interessante que você falou da Quinta da Boa Vista. Teve uma vez na Quinta da Boa Vista que tinha uma galera fazendo Thaís Chichuan lá, quem dava aula até uma amiga minha, e eles gravaram a, a turma dela e botaram no final da novela. Uma novela dessa das nove, famosa, né? No final da novela, tá vendo a novela do nada aparece a galera
0: lá fazendo o Tai Chi Que maneiro, maneiro. Aí, é, 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 o que você comentou do, do, do teatro, aquela sensação, a primeira vez que você entrou no teatro, a acústica, né? O som, a iluminação em cima, é a mesma sensação que eu tive, né? De um lado era a figuração, né? Ah, N, figuração, você sempre né? por trás dos bastidores, praticamente. E a primeira vez que você pisa como um ator dentro de uma emissora, cara, é muito bom, cara. Passa um filme na tua cabeça que tu fica assim, cara, eu tava ali do outro lado, uhum. né? Você vê seus amigos figurantes, eu tava ali, pô, hoje eu tô aqui. Mas assim, tudo é um processo, né? É você buscar, você estudar, você procurar se qualificar, né? A gente Exatamente. vai levar muita porrada, né? Mas uma hora você vai estar tá pronto. Então assim, é. É, é não desistir, é não parar, né? E hoje, Zamboni, o que, que você falaria pra galera que tá começando agora? Uma abelha aqui, ó. Meu Deus. Deixa, deixa. Não, é eu é sozinho
1: da pele. É, é isso mesmo, é, porque eu sou não doce, não, eu não, sou é. doce. Meu. Mas acho que é o sal mesmo. Deixa isso aí, assim, não vai cortar não, deixa bichinha. É. Olha que.
2: Ai, que eu te dou um beijo, cara. É. Tá, vai embora. Aí, cara. Assim. Cara, não corta isso não, ficou muito legal, por causa Sai, da natureza tá aqui, ó. Bichinho.
1: Olha que lindo isso. Abelha. Eu acho que achou o teu cabelo igual uma planta, né, cara? <risos> Ui, chamou de planta. Olha só,
2: na verdade, deixa a abelha. Isso. Nós falamos bastante aqui, cara, e a arte já me proporcionou coisas muito bacanas. Por exemplo, eu já trabalhei em dois musicais. Trabalhei não atuando, mas sim dando consultoria para os atores. A peça chamada... É, meu Deus, o bicho que não... O Grande Circo Místico, de Chico Buarque. Na verdade, dirigido por João Fonseca, eu treinei alguns atores para fazer mágica. E a última peça que o um musical também com Charles Miller e Cláudio Botelho os diretores. Uhum. E eu treinei a Totia Meirelles para fazer para fazer mágica e tive a honra de trabalhar com a Dona Nissete Bruno, com o Jonas Bloch, com uma galera de peso muito bacana. Fiquei três meses trabalhando com eles e foi muito bacana. Isso me deu uma bagagem muito grande. Mas a dica que eu dou para as pessoas que querem iniciar nesse mundo das artes, seja ela qual for, músico, mágico ator cara, é você se preparar sempre, procurar estar tá sempre melhorando o teu trabalho se preparar para isso, porque as oportunidades vêm, e você tem que estar tá preparado para que, que abraçar as oportunidades, porque não adianta você querer muito uma coisa, e a oportunidade chega e você não tá preparado, então hoje em dia, parabéns ah, eu queria fazer uma mágica, só para encerrar, contigo. Pode ser, Charles? Pode. É, fazer essa dica dando assim ó, um baralho com 52 cartas. Nenhuma carta a mais, nenhuma a menos. Primeiro, vou misturar o baralho assim. ó, baralho bem misturado. Charles, manda parar onde você quiser. Fala, para. Para. Tá bom aqui? Aí tá ótimo. Eu quero que você pegue a carta. Uhum. Olha a carta, mostra para todo mundo. Todos viram a carta? Pode colocar de volta. Essa foi a carta que ele escolheu, não faço a mínima ideia qual foi. Jeff, ele escolheu a carta, beleza? Sim, quase que eu falei. <risos> não, queira. não precisa falar. Quando eu pego o baralho que eu misturo assim, eu vou pegar uma carta qualquer, E por exemplo, um 4 de paus. Eu vou pegar o 4 de paus e vou deixar aqui em cima da mesa. Charles, pela primeira vez, a tua carta foi o 4 de paus? Pode falar a verdade, foi ou não? Não. Não. Em todo caso, eu teria errado a mágica, mas como eu me preparei, estou sempre me preparando, inclusive para estar aqui hoje com vocês, eu sabia que tu ia escolher essa carta há um ano atrás, como todos os mágicos, e você que está pensando em fazer alguma coisa na tua vida, tenha sempre uma carta na manga, <risos> eu tenho aqui um as de espadas, não sei se dá para ver, aqui dá para ver um as de espadas, é por acaso foi a tua carta? Foi. Olha essa carta agora.
0: Porra, olha a sacanagem. <risos> Exatamente, Nossa mais espadas, Deus é isso. Me... <risos>
1: Menino, que isso que é absurdo. É apenas uma carta, Vamos nada,
2: de, nada de especial. Um baralho como ele outro qualquer.
0: Ele vai revelar a mágica. Você é isso. Aqui?
2: Tem uma carta na manga sempre. Vamos O que,
0: que, que você talada? falaria para as pessoas que estão começando agora? Cara, eu, eu, Não, diria, eu diria assim,
1: eu diria que, é, como ele falou, esteja preparado, Lute. Corra atrás, não se desanime. Sim. Mantenha o foco. É, faça. Se você ama, cara, Faz vai, o vai fazendo. É, e quanto mais cedo você é jovem, quanto mais cedo você descobrir o que você quer, mais felicidade você vai ter na vida. Porque é, quando a, a gente. Né, te, teve, teve muita resistência, né, para se iniciar na, na arte. É, e hoje em dia, como o mundo está muito mais informativo, está muito mais tranquilo para você é, descobrir as coisas. Quanto mais rápido você quer ser ator, cara, se você é jovem, quer ser ator, cara, vai fundo que você vai chegar num, num bom caminho. Se você quer ser mágico, Vai para dentro meu irmão. Se você quer ser fotógrafo, pode ir. É, Estuda aí. Se quer ir cinema, que vai para dentro. Você pode tudo. A gente pode tudo, cara. Eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Que isso, hein? Isso é vou... agora. <risos> o, que, o
0: que o Zamboni falou. É, é praticamente isso. É, é, não existe sorte. Não. Né? Não existe sorte. Existe é, 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 pessoas qualificadas né? e preparadas. Né? Ainda está aí?
2: Como diz o Leandro Carnal, né? Sorte é aquilo que os preguiçosos falam para as pessoas que estudam, o que corre atrás, né?
0: É, existe oportunidade atrás de qualidade, atrás de pessoas qualificadas para aquilo. Então, quanto mais você se qualificar para aquilo, esteja pronto, porque uma hora acontece. Né? É, é chato você falar assim: nossa, queria tanto fazer aquilo, mas você nem se qualificou, não procurou, não estudou, não fez nada, né? Então, é, se qualifica, tá? Então é isso aí galera, é, falamos aqui de como você começa, de como que você tem que procurar, quem você tem que procurar curso de teatro, agência, né, é um dos melhores lugares que você tem pra fazer pra quem quer começar é, vamos falar aqui também Zamboni, onde te procurar? Rede social Abelha de novo <risos> A abelha já tá te seguindo. A abelha, abelha tá me seguindo. Tem uma seguidora aqui, ó.
1: Na verdade,
2: é no Instagram, mágico Zamboni E tem todo o meu trabalho lá, o que eu estou fazendo, onde eu me apresento. Tô sempre fazendo por aí. Mágica, stand-up comedy e outras coisas. E é isso. Vou procurar o Charles. Ele também sabe onde, onde eu estou.
0: Jeff Aurori.
1: É, galera. Então, onde você me achar, <risos> só você me seguir, que eu vou virar aqui. <risos> Essa
2: piadinha. É... Essa abelha tá aqui desde cedo, que maravilha.
1: Então, galera, eu sou o Jeff Aurori e você pode me achar em qualquer rede social como Jeff Aurori. É... E você pode se inscrever no canal Esquizofrente, que é o canal né, que vai transmitir. Se você tá aqui é que você já tá aqui no canal, né? É. <risos> é doido isso, né? Quando gravava podcast, antigamente falava. Então para achar a gente no final, mas pô, se o cara tá aqui, ele já achou a gente. Ele já sabe. <risos> ele sabe onde a gente tá, né? Então é isso. Partilha. Esquizofrenia, é, arroba esquizofrendes. Não é mais esquizofrenia, né? Esquizofrendes. Tá no Instagram também, como arroba esquizofrendes, sem o S no final. É, e qualquer é, aplicativo de áudio, só colocar lá arroba é, é, esquizofrendes
0: também, podcast esquizofrendes que você vai achar e eu, Charles Mota charles.mota.ator também no Instagram, pode ir lá dar um pulinho lá e seguir a gente lá galera, é isso tá muito obrigado por vocês terem acessado, ter vindo nos assistir, espero que tenha contribuído um pouquinho para o crescimento cultural de cada um de vocês Valeu, obrigado Zamboni.
2: Muito obrigado, Charles. Muito obrigado mesmo. Estou aqui nessa paisagem maravilhosa de aqui
0: Muito bom, né? Jeff Aurora também, obrigado. Tamo junto. Obrigado,
2: Valeu, gente. Acorda Pedrinho.